0: muito bom dia, hashtag segundou, uma nova semana começando, depois deste fim de semana interminável que foi este com um feriado, vamos começar, né? agora parece que vai começar o ano, né? dizem que o ano só começa depois do carnaval, parece que agora vai meu povo, agora o negócio vai andar, Rejane querida, muito feliz de te ver, ter o seu bom dia, bem cedinho, Seguida Dalva, da bom dia querida Marley, seja bem-vinda! Sônia Centeno, trazendo sempre boas energias, a Eleane Maria igualmente. Bom dia Márcia, bom dia Consuelo, em Macaé. Bom dia Marlene, e a Silvia Munhoz também está aí. A Vânia Ricone, que eu tenho a sensação que já conheço assim há muito tempo, de tão chegada que é a Vânia nesse chat. Luísa Helena, Mira Portela, todos os amigos e amigas que estão com a gente nesta manhã de segunda-feira. Vieram ver Marilângela, especialmente já há muito tempo que já não dava da graça no café. Bom dia, Lê, querida. Bom dia.
1: Bom dia, meu povo querido e amado. Se nessa nessa semana e como diz o meme do final de semana... É, não sei o que farei com uma semana de cinco dias úteis, né? A gente acostumou aí, dois finais, dois semanas seguidas, com feriadinho no meio do caminho, e a gente acaba com coisa boa, a gente acostuma rápido, né? Um descanso no meio da semana, mas, gente, é a última semana do quarto mês do ano. Então, se a vida, se o mundo, se o Brasil começa depois do carnaval, quinto mês, gente, quinto mês do ano vai começar o ano direitinho, né? A gente vai dar o pontapé inicial que a gente tá precisando, né? Mas brincadeiras à parte, uma ótima semana para todo mundo, de muita disposição, de muita alegria, de muita superação, de tudo aquilo que seu coração almeja, deseja e a gente merece tudo de bom, né? A gente fala de acostumar coisas boas, a gente merece tudo de bom. Então, como a Dorinha falou, temos de volta a nossa querida Mari Lângela. Para, os, para, para todos nós do chat, para o pessoal do café, pode ser Mari, né? A nossa querida Mari, evangelizadora lá da Suave Caminho. Esse ser humano lindo e maravilhoso. Seja muito bem-vinda, querida. Como já tem um tempo que você não aparece aqui e sempre tem alguém no chat, mesmo que não dê um bom dia, um pessoal novo fale um pouquinho de você para o pessoal, seja bem-vinda.
2: Obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui depois de um tempinho, né? Meu nome é Mari Lângela, mas sou conhecida como Mari, eu sou da Sesc, tarifeira do Sol Caminho já há algum, bastante tempo, e eu, eu falo sempre, Dorinha e Ali que é, a, todo mundo praticamente já me conhece, porque a Nilce, todas as vezes que ela vem no café, que ela vai no nosso Evangelho Online, ela está sempre nos apresentando, se apresenta e depois me apresenta também. Então, sou evangelizadora, é, agora a gente está também com um projeto que é o Semente do Amanhã, aí, é, saiu do forno ano passado, graças a Deus estamos felizes com esse projeto novo nosso e faço parte de outras tarefas na SESC também, mas todo mundo já sabe, quem me conhece sabe que evangelização é, é a minha vida, amo muito essa tarefa. Muito bem, muito
0: bem. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Obrigada. Aqui no chat, Mari, a gente tem de tudo. A gente tem casal que se comunica pelo chat, ó, Aí um fala bom dia, bebê. O outro responde, bom dia, meu amor. E assim a gente vê o amor no chat, né? A gente vê pessoas, ó, oferecendo Pix pra galera compartilhar. Gente, ó, quem compartilhar, Marcelo Barreto Turra vai fazer um Pix de R$ reais para cada compartilhamento que vocês fizeram. Tá vendo? Beleza? E assim a gente vai seguindo. Fala, lei que você queria falar, meu amor?
1: Não, que a gente... A, a, Nilce tava, a Mari estava falando da Nilce, então a gente pode falar assim, essa é a Mari da Nilce. E quando a Nilce é. vier, a gente vai falar assim, essa é a Nilce da Mari. É.
2: é isso aí.
0: Excelente. Já coloquei aí no chat para vocês o link para que todos acompanhem lá o texto de hoje que está lá, né, deixa eu ver onde, no livro Pão Nosso, item 45, chama-se Quando orardes e faz menção ao versículo 25 do 11º capítulo do Evangelho de Marcos, então se você não tem o livro em mãos, deseja acompanhar ou deseja procurar lá para poder meditar depois sobre ele, está aí o link, tá, pra meu povo e minha povo, antes da gente partir para essa leitura, para a Mari ler para gente, eu vou pedir... Alê, para fazer a nossa prece inicial, por favor, querida.
1: Vamos lá, meu povo, vamos orar, vamos fazer a nossa prece, porque a gente chega aqui, Mestre Jesus, sempre com as melhores das boas intenções que há dentro de nós. A gente chega às vezes triste, mas com um sorriso no rosto, a gente chega nervoso, a gente chega ansioso, mas a gente chega. Estamos todos aqui. A gente quer primeiro de pedir por todos aqueles que, porventura, não puderam chegar até o café com o Evangelho hoje, às vezes se enrolaram no tempo, às vezes estão indo, voltando do trabalho, não deu, mas leve a eles toda a energia do café de hoje, leve a eles a saúde, o amparo, o cuidado. E queremos te pedir, Mestre Jesus, por todos nós, porque o seu amor cura Jesus, o seu amor cura tudo que é dentro de cada um, Cura a tristeza, cura a dor, cura o desânimo, o desespero, mas Ele também cura aquele amor ferido que há dentro de nós. E se Ele cura, Ele traz a saúde, Ele traz a alegria, Ele traz tudo aquilo que a gente precisa. Então que a gente não esqueça, Mestre, de chegar até Ti na alegria, na tristeza, em todos os momentos. E que possamos cada um de nós seguir, seguindo, ser, sendo curados, procurando a cura, almejando olhar para as nossas sombras e dizer para elas, acolher as nossas sombras, não renegando, mas dizendo que elas vão passar e que a luz ali chegará, que tudo dentro de nós vai clarear. Se hoje, Mestre Jesus, Somos um pontinho de luz nesse planeta Terra, nesse universo, nesse mundo vasto de Deus. Seremos um dia, cada um de nós, o facho de luz que irá iluminar muito mais do que o nosso coração. Iluminar, iluminará a Terra, iluminará sim o universo e vai ser esse testemunho, Mestre Jesus, desse seu amor que a gente tanto almeja. Abençoe-nos, nos envolva no seu amor, não só agora neste momento, em todos os momentos do nosso dia, Mestre Jesus. Obrigado por tudo. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Vai ser, né? Então, vou botar aqui na tela o texto, que eu esqueci de compartilhar aqui a janelinha. Mas agora vai... Minha amiga Mai, por favor, vou te pedir para fazer a leitura na íntegra aí, para começarmos a conversar. Por favor, querida, pode começar. Ok, vamos lá.
2: Eu posso ler no meu livro? Pode, Como você não... quiser, pode, é... pode. É o mesmo, mesmo texto. Tá. É, Condorardes. E quando estiver de orando, perdoai. Jesus está em Marcos 11:25. 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente ao automatismo da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma ao santuário divino, do plano superior, através da oração, põe-se cons... põe em, cons... em contato desculpa, com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição derogativa ao alto, compreendendo que se lhe é indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas em quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimento na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conhecem entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através do, de tênus fios do desejo, manifestando em oração, desculpa, manifestando na oração, em tais instantes que devemos consa consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivos adequados. É digno de, lamento, de lástima, todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por, esse, é por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do evangelho. E quando estiveres orando, perdoai. Aí aqui a gente já, a gente já começa, e quando estiverdes orando, perdoai. Porque a gente sempre quer o perdão, né? É, inclusive na, na oração Pai Nosso fala lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e a gente não consegue fazer isso. E se a gente quer ser perdoado, nós precisamos refletir sobre, sobre isso. Né? Se eu quero é, perdoar, se eu quero ser amada, se eu quero que Deus é, ouça a minha oração, eu preciso... É, estar com o pensamento e o sentimento. Quando a gente vai fazer uma prece, a gente precisa estar com pensamento e sentimento totalmente no bem, totalmente ligado a Deus, totalmente ligado a Jesus. E aí, nesse trechinho aqui, como eu sou evangelizadora de criança, eu lembrei muito, nós temos uma musiquinha que eles adoram, e eu também gosto bastante, que fala, que é a musiquinha do telefoninho, é o telefoninho que tem no coração. Né? Então, a nossa ligação com o Pai é através do nosso coração. Né? Todas as vezes que a gente vai se colocar para se fazer uma oração, o coração tem que estar liberto, o coração tem que estar livre de mágoas, de rancor, né? tem que estar livre... E aí, seguindo, logo aqui no iniciozinho, quando fala-se a sincera atitude da alma na prece, não obedece os movimentos mecânicos. E aí eu lembro de uma historinha, e essa historinha é minha, eu gosto muito de história, eu acho que é evangelizador de criança, ele gosta né, de contar de vez em quando umas historinhas. E eu me lembro que quando eu fui para a Sesc, eu saí de outra religião e fui para o Suave Caminho, na religião que eu frequentava na época, não tinha hábito de prece, né? Pelo menos eu e, e todas as outras pessoas que frequentavam não tinham um hábito de prece. E quando eu cheguei na Sesc, é, eu fiquei encantada com aquelas preces lindas que eu via as pessoas fazendo, né? E aí, determinado depois de algum tempo que eu estava no suave caminho, um amigo meu, muito querido, que se chama Irã, ele foi fazer a primeira palestra dele. E aí ele chegou para mim, Marizinha, ele me chamava de Marizinha, me chama até hoje, eu vou fazer minha primeira palestra, eu gostaria muito que você fizesse a oração inicial. Eu fiquei louca. Para mim, aquele, aquele, ele me avisou com uns 20 dias de antecedência, mas para mim foram os 20 dias piores da minha vida, porque eu não entendi o, que, o significado da prece, da oração. Tudo bem, vamos embora, vamos, vamos tentar. E eu fiquei desesperada. E me lembro que fui dormir, fui acordada no meio da noite, é, dizendo para mim que era para me anotar a oração, para mim não esquecer. Então, eu levantei, e anotei tudinho. E aí ficava tipo essas pessoas que vão fazer uma, uma prova e que não aprendeu nada, ele tem que decorar aquilo de qualquer maneira para tirar uma nota legal. Assim eu fiz durante 15 ou 19 dias, mais ou menos. Quando eu cheguei na hora, lá na Sesc, aquele nervoso quase morrendo do coração, eu fui fazer a oração e não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha escrito. E ainda eu questionei ainda, né? Que a pessoa ainda questiona. Eu disse, gente, eu pensando, gente, não estou entendendo, fui acordada no meio da noite, sei lá que hora era aquilo, para escrever essa oração e não tem, não tem nada a ver. E aí eu ouvi quando o meu mentor disse para mim, a oração tem que ser feita de coração. Toda vez que você for orar, eleve o seu pensamento a Deus e a Jesus, porque a oração vai vir. Você vai fazer. Não é... Isso aqui foi só um modelo. Você não tem que decorar a prece. Você tem que fazer com que coloque seu coração à disposição do Pai e de Jesus que você vai conseguir. É até engraçado, porque hoje, na evangelização, todas as vezes que a gente se reúne né, no estudo, e enfim, outras, outras vezes que a gente está junto, todo mundo, quando fala em oração, olha para mim. E ali, naquele dia, eu saí do Suave Caminho entendendo o que significava a oração, porque para mim era decorar mesmo, era pegar um livrinho, era ler e a gente entender. Eu entendi naquele dia que a oração é uma comunhão minha com Deus ou com quem faz com Deus. Né? Não é você pegar um simples papel e ler e depois botar aquele papel dentro da bolsa. Não é você ver a oração do companheiro que está fazendo e só porque você achou muito bonito, você vai e quer repetir as mesmas palavras do companheiro. Não é isso. A oração é coração, é amor. Né? E é uma história muito interessante, porque todas as vezes, quando Dora me chamou para falar sobre orar, diz eu fiquei, gente... E aí foi a primeira coisa que, eu, que veio na minha cabeça foi essa lembrança de 17 anos atrás que, que aconteceu. Hoje eu já tenho outro entendimento em relação à oração. E aí, vocês querem falar alguma coisa?
0: Exatamente. Aqui eu faço uma analogia, né? Eu sempre falo assim, quando a gente vai colocar, estender roupa branca no varal, eu não posso sair de do jardim onde eu estava cuidando das plantas, direto com a mão na máquina para pegar a roupa branca e botar no varal. Minha mão vai estar suja de terra. Então, eu tenho que lavar a mão para pegar na roupinha limpa, para estender no varal, para fazer o trabalho certinho. Então, eu tenho que saber o que tarefa eu vou começar e saber o que eu preciso para aquela tarefa. Isso em várias coisas né? que vai fazer. Senão, a gente sai atropelando. Ah, eu tenho que ligar o fogo, mas eu também tenho que limpar o banheiro, mas eu também tenho... Quando você vê, você está querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada direito. E quando a gente lida com a prece de uma forma muito mecânica, só para cumprir um ritual, o negócio fica meio assim. Ah, tem que orar antes de comer. O sujeito está com pressa. Ai, vamos embora. É, Senhor, obrigada aí pelo alimento. Tá, valeu, obrigada. Pum. Fica uma coisa mecânica. Você não se prepara para aquilo. Aí as crianças perguntam assim. Mas tem que orar toda vez que for fazer tal coisa? Eu falei assim, olha. O ideal é a gente consagrar a Deus as tarefas que a gente vai fazer. Os momentos, né? Sobretudo aqueles que a gente tem muita gratidão. Mas é preciso saber o que está fazendo. não fazer por fazer. Quando ele fala que a gente precisa estar com o coração leve, quando estiveres orando, perdoai, é justamente para que a gente tenha tido um preparo prévio para fazer aquela prece. Você vai falar com Deus, como que você vai apresentar para Ele as mãos sujas, o coração sujo? Isso é muito sério. Algumas vezes a gente tem nos pensamentos, assim, né? Pelo menos isso acontecia, e acontece ainda comigo, até com frequência. Um monte de bobagem. Aí quando você vai fazer a prece, você não tem coragem de falar. Você até muda o rumo da prece. Porque tem coisa que você sabe que não, não, não faz sentido pedir. E assim, quando a gente eleva o pensamento, quando a gente plasma um pensamento, a gente conecta com entidades que estão além dos nossos olhos físicos, né? E essas entidades, elas podem sintonizar conosco para o bem ou para a ignorância. Sim. Se eu faço uma prece, e ainda que inconscientemente, às vezes eu nem sei que eu estou orando, né? Mas eu estou ali, tomara que tal coisa aconteça, isso é um pedido, é uma rogativa que o meu pensamento plasmou. Quem é que eu estou atraindo que, de repente, pode corroborar para alguma coisa infeliz? Ele coloca lá no último parágrafo, é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal. Porque a gente pensa que só é, só é ouvido quando é uma, um pedido bonito, uma prece, ai, toda enfeitada, mas todos os nossos pensamentos são ouvidos. Porém, quando a gente se eleva, quando a gente tenta se despir de tudo aquilo que ainda é tão imperfeito na gente, a gente consegue sintonizar, igual o rádio, com as esferas mais elevadas. Se a gente não faz isso, a gente também sintoniza, mas sintoniza com quem está querendo a mesma bobagem que a gente. Né? E às vezes você está sem coragem de fazer uma bobagem. Mas aí você pensou, pode ter alguém ali te inspirando. Vai, faz mesmo. É isso aí. Tem que ter muito cuidado. Todo pensamento acaba se tornando uma prece. E tem gente que ora até para fazer bobagem, né? Tem gente. Tem tem companheiros que oram falando assim, ai ah, senhor, tomara que o, que o meu amigo consiga... É, burlar o sistema e passar pela, por essa blitz aí, ó. Tá bêbado, mas vai passar, senhor. Ninguém vai parar o carro dele, não. Aí tá lá naquele balão da lei seca. Aí o carro passa, ai, senhor, obrigada. Olha, a gente ora até pra fazer besteira. Vê bem, gente. Não é não, Mário?
2: É, e a gente sabe, né, Dorinha o que é oração? É a elevação da nossa alma para com Deus. Né? Então, precisamos estar muito, com o coração muito ligado, muito ligado, porque realmente tem gente mesmo que ora para fazer besteira e ainda agradece, acha muito natural, acha que aquilo... Olha, Deus aí ouviu as minhas preces, né? me livrou de... De, de algo que, se acontecesse, ia dar muito ruim na minha vida. A gente vê isso a todo momento, as pessoas fazendo, fazendo, fazendo confusão né? com, com, com a, a prece, né? achando que a oração, que a conversa com Deus, você pode é, usar para fazer o mal. Né? É, 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 muito, é muito complicado, porque você quando você vai analisar a questão da oração, que você vê, gente, é Deus, é nosso Pai, nosso Criador, Criador de tudo. Né? Então, no mínimo, a gente precisa ter um pouquinho de, de respeito, né? na hora que a gente vai fazer uma oração, né? um pouquinho de respeito. É, fazer no automático, eu, eu prefiro não fazer. Né, quando você não está. É, quando Jesus fala né, que quando quiser, quando orar, diz, entre para o teu quarto, às vezes a gente não é, não é entrar e fechar a porta, né? é, é entrar para o meu quarto, olhar para dentro de mim, né, me, me acalmar, é, é, ir lá para o meu cantinho. Lógico que a gente não consegue fazer de repente. A oração, você pode fazer a oração em qualquer lugar que você esteja. né Não precisa de sentar, levantar, ajoelhar. Não precisa de nada disso. Em qualquer lugar, você pode elevar o seu pensamento a Deus. Desde o momento que seja de verdade, né? com sentimento. Né? Entrar para esse quarto é a gente olhar para dentro da gente acalmar nosso coração naquele momento, desligar nossa mente é muito difícil. Eu falo que eu é, é, eu, eu quando eu estou muito com muita coisa para fazer eu não consigo desligar minha mente fica meio que bagunçada, muita coisa para resolver e aí eu tenho que parar e dizer não para agora para e aí para respira fundo Tá, agora está na hora de você sentar para conversar com Jesus ou com seu mentor. porque Os nossos mentores estão do nosso lado 24 horas por dia. A gente não pode estar tá falando com eles como se a gente estivesse falando né, com desrespeito. Eu acho que o respeito aí também, na hora da prece, faz muita, muita diferença. A gente tem que entender. Imagina, se a gente precisa respeitar os nossos amigos espirituais que estão conosco, 24 horas nos auxiliando, nos colocando no caminho. Imagina Deus. Né? Imagina Deus, o respeito que a gente não tem que ter. Eu acho que é o amor mesmo. O amor, ele transforma. Né? A gente sente. Eu, eu me lembro que eu, eu... foi o um ano passado, nós estamos online ainda na evangelização. Né? E aí... Eu fui falar do Evangelho no Lar, o tema, e aí eu pedi, né, entrei em contato com os pais e pedi que eles, é, se possível, estivessem todos é, em sintonia com a nossa aula, que nós iríamos falar sobre o Evangelho no Lar e que eu iria aplicar o passe em todas as crianças. E foi uma aula maravilhosa, porque tanto eu como a minha companheira Camila, nós sentimos a presença é. da espiritualidade inteira do nosso lado né, na hora dessa aula e com as crianças também, porque tanto o meu coração quanto o da Camila estava ligado ao coraçãozinho de todos eles, como eles também estavam ligados ao coração da gente e eu, ao coração de Jesus, ao Pai Maior. Né? Foi muito legal a aula.
0: Alê, querida, queremos te ouvir
2: também. Ai,
1: gente, dá até vergonha de falar da prece agora, né? Eu estava aqui pensando. Emmanuel vem trazer duas questões aqui para gente, que eu acho que a gente acaba se esquecendo, né? Ele bota assim, quando se volta a almas santuários divinos do plano superior, por meio da oração, põe-se a nossa consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. E mais lá embaixo ele vai dizer que é justamente, né, que nós criamos tênus, dese... a gente se comunica com a espiritualidade com tênus fios do desejo manifestado na oração. Então, imagine a gente fazer uma prece, né, ou melhor, no momento que a gente está, às vezes, irritado, com raiva, magoado, a gente às vezes teve uma discussão com alguém dentro de casa, no trânsito, que é muito comum, no trabalho, em qualquer lugar, a gente às vezes fala assim, eu não consigo nem fazer uma oração, mas a gente tem que lembrar que a gente é sintonia, nós somos energia, e a gente acaba sendo a sintonia, né? então a gente sintoniza com quem a gente quer, Podemos, às vezes, num momento de rompante, esquecer disso. Mas isso existe. Se a gente se comunica fora da prece, sintoniza com quem a gente quer, imagina nesse momento da prece. Então, naquele momento do, da raiva, da mágoa, em que a gente não está muito legal, a gente fala assim, como que eu vou poder me sintonizar com o alto por meio da prece? Mas é justamente isso que a prece é ele é o meio, ele é o, é o meio pelo qual a gente vai limpar o nosso canal, como diz o, o, o Henrique, né? Ajustar o dial do, 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 do rádio, desse meio de comunicação com a espiritualidade. É... Sempre que eu penso numa prece assim, que eu tô muito irritada e tudo mais, eu lembro da prece de Cáritas, né? para mim, é aquela prece que é a prece aconchego no coração. Porque a gente fala assim, a prece tem que vir no coração, como o próprio mentor da Mari lembrou. E realmente a prece tem que vir do nosso coração porque ela vai expressar aquilo que tem dentro de nós. Que seja até para falar assim, Senhor, nesse momento eu não consigo falar nada porque o meu coração ele não está conseguindo amar ele só está transbordando tristeza, dor, sofrimento mas eu creio em ti e é isso quando no momento da prece que a gente tenta se comunicar com essa espiritualidade maior com o nosso anjo guardião com Jesus, a gente vai entrar na sintonia deles a gente tem que lembrar que de lá para cá já tem todo o manancial de amor preciso então a prece ela não é só daqui para lá a gente tem que lembrar que a comunicação de lá para cá ela já é limpa. Ela já está ali só esperando a gente ter aquele pluguezinho, né? Quem tem carro que vai lembrar de dar chupeta na, na bateria do carro, eu não tenho, mas eu já vi, gente. Quando você dá a chupeta no carro, o que, que você faz? Você tem que ligar lá dois negocinhos assim, ó, no, no, no carro. Então, a energia de lá para cá já está bom. É a gente que tem que ligar lá para poder pegar a energia. Então é isso, a conexão, o amor de, de, da espiritualidade para nós, do nosso anjo guardião de Jesus, ela já é. Ela já é, ela nem está, ela já é. Então somos nós que temos que nos conectar àquilo. Se a gente não consegue exprimir o que vai no nosso coração, que a gente pegue o apoio daquelas orações, que são orações confortos para o nosso coração. Aí a gente tem a prece de Cáritas, tem o Pai Nosso, tem a Maria, e a gente tem outras orações que são conforto, mas que elas não virem muleta para nós. né? Porque a espiritualidade tem... Lá no finalzinho do Evangelho Segundo o Espiritismo, tem um capítulo só falando das orações das preces. né? Aí a gente tem um livrinho de prece também, que eu tinha ele aqui, é um livrinho de prece editado pela FEB, que é lindo mas a prece ela não pode virar muleta para nós, como se fosse uma barganha, como se fosse uma troca. Ah, eu faço uma prece e está tudo bem. Né? Ah, eu vacilei agora, mas aí eu faço uma prece e peço desculpa na prece e a prece está bom. E não é porque a prece não é troca. A prece é comunicação. né? É... Essa coisa do automatismo que a gente fica no dia a dia, a gente às vezes se esquece disso. Como o Dorinha falou, a gente consagra a aquela energia superior a nós, a Deus, que é o, o nosso Pai maravilhoso que deu tudo para nós, e a gente poder dizer para Ele, olha, eu reconheço que você me deu isso, até o que a gente não gosta, até separado na Blitz porque tá dando um puxão de orelha na gente, porque a gente tá, ou tá com um documento do carro atrasado, ou porque, enfim, tá com um pouquinho de álcool na ideia e, e não pôde dirigir. Então a prece também é isso, é consciência traz pra gente essa, essa consciência, então por isso que lá no início eu falo assim, dá até às vezes vergonha de falar, né? pelo menos a mim dá muita vergonha porque a gente às vezes esquece disso tudo a gente fala assim ah, queria nesse momento poder fazer uma prece, faça vai sair dentro de nós, e aí eu lembro sempre do Zé, que só falava assim Tô aqui. Gente, quem cumprimenta Jesus... Quando chega e fala assim... Olha uma coisa bonita... Vê o sorriso de uma criança... Às vezes até quando vê o choro de uma criança... Buchete, as bochechinhas, o nariz... Todo diferentinho, rosadinho, coradinho... E fala assim... Obrigado. Aquilo ali é uma prece... E a gente esquece, né? Então, quando ele fala... Quando estiver orando, perdoai... É justamente assim quando você estiver na conexão desse amor divino, percebe que você também pode ser uma parte disso. Uma parte de se permitir, não só pedir, mas tudo aquilo que a gente pede, a gente executar. Né? Foi isso que eu fiquei pensando aqui. Mari... É, e
2: também a oração ela tem que ser feita né, com simples palavras. né? Aquele falatório todo aquelas palavras que ninguém está entendendo nada, né? A prece ela tem que ser simples, objetiva e ela tem que ser, você tem que fazer ela com fé, com confiança, né? Com respeito. É, é, isso é a prece. Não é você chegar e Jesus fala, né? Tem lá no Evangelho, quando ele diz: quando orar, diz, não fazeis como os fariseus, né? Não, não tem necessidade de você ficar gritando em alto e bom som para que as pessoas que estão, para que as pessoas vejam. Porque o que importa, na verdade, é aquele lá dizer: é o Pai, é Deus saber das nossas intenções. Né? O outro não, não, não tem necessidade. Quer dizer, na, na, nessa passagem, quando ele diz quando, quando orar, não serei como os hipócritas, porque gosta de orar em pé, nas sinagogas e no canto da praça, para serem vistos pelos homens. Não tem necessidade. Não é pelos homens que a gente tem que ser vistos. A gente tem que ser vistos é pelo Pai, pelo nosso Criador, por Jesus. Né? É, quando você começa a fazer uma oração querendo chamar a atenção... De, de todos que estão ao seu redor, aí já está aí vindo vaidade, orgulho, junto com tantas, tantas outras coisas que, a, que nós ainda temos e muito, né? mas que estamos aqui exatamente para poder tratar isso aí. Então, se a gente já entende o significado da oração, né? a gente precisa começar devagarinho, com um passinho mesmo de formiguinha, porque é assim que a gente começa entendendo e, e, e olhando primeiro para si né porque quando fala lá em quando você estiver jorando, perdoai né porque nós temos também a tendência de, de observar com desculpas né tudo da gente né tudo que a gente faz de de errado vamos dizer assim não eu fiz a gente está sempre inventando um caminho para para aquele erro cometido. Mas quando é o outro que faz, né? então, quando você estiver orando, né? perdoai principalmente as, as faltas do outro. Né? E como a Dorinha falou lá no início, né? a gente precisa entender o verdadeiro sentido da, da oração. E aí, Jesus vai mais além, né? Ele fala do fariseu e do publicano. O fariseu entra lá e, ah, meu Deus, isso é nas minhas palavras, meu Deus, eu pago o dízimo, eu sou bonzinho, eu, eu, eu ando de acordo com a lei e já o outro já entra, ah, eu não sou digno, né? De, de, nem de falar, nem olhava, né? de tão envergonhado, como você falou ali no início, que a gente fica, né quando a gente entende o verdadeiro significado da peça, a gente fica com uma vergonha muito grande. Eu, até hoje, eu tenho vergonha do meu mentor quando eu ainda disse assim, ué, gente, por que vocês me acordaram para me anotar isso? Né? Olha isso, há 17 anos atrás, olha o entendimento da pessoa, não entendia absolutamente nada. Né? E aí você... É, é, tem uma resposta bem é, é, eu imagino ele olhando para mim gente e pensando como é que é isso né mas ela vai aprender quando você for orar ora com o coração uh, isso aqui do isso aqui você não vai alcançar absolutamente nada com esse papelzinho ah não você só alcança as pessoas que estão aqui ouvindo a tua prece quem você tem que alcançar, você não vai conseguir fazer, né? Então, se é palavras simples. E outra coisa que ele fala também, que quando você for orar, não começa a orar em outra, a gente mora no Brasil. Tudo bem que tem pessoas que estudam, são professores de inglês, de francês e conhece tantas outras línguas, né? Mas a gente a gente mora no Brasil. Né, a nossa língua, se eu for fazer uma prece em um determinado local que só as pessoas não conhecem aquela, aquela língua, eles vão entender o que eu estou falando? Porque a prece tem que ser entendida pelas pessoas que estão, pelo menos, no, no, naquele momento, naquele local. Não vou chegar lá, vou fazer uma prece em inglês em um local onde eu sei que ninguém ali fala e que ninguém vai entender o que eu estou falando. Eu, por exemplo, não ia ficar, ué, gente, o que é isso? Então, o que está que falando? Sem entender nada. Então, ela tem que atingir também a prece verdadeira. Quando você faz com amor, você sente que ela não, não só é, 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 é levada a, a Deus, ao nosso pai, mas as pessoas que estão ali no, no, no local também, que estão recebendo aquela energia, porque é uma energia, né? as pessoas sentem, as pessoas veem, quem tem evidência vê, quem tem é, é outros tipos de mediunidade percebe quando a prece é verdadeira, quando tem ali aquele amor grande no teu coração para você, você fazer. Eu me lembro uma vez, isso já tem muito tempo que eu estava indo, eu sou de Kissamã, minha família toda mora lá, e nós estávamos indo para lá e no meio do, da estrada tinha um acidente é, infelizmente, todas as pessoas que estavam no carro é, desencarnaram. E eu me lembro que na hora que nós estávamos passando, como não tem trânsito para lá, é uma estradinha de chão e tudo mais, mas muito, as pessoas que estavam passando pararam né, até para socorrer. E quando nós paramos o carro, o rapaz que, que tinha sido tirado no momento... Ele encostaram ele num cantinho assim na estrada e ele estava deitado. Quando nós paramos o carro que eu olhei, o olhar dele veio dentro do meu olho. Foi uma sensação que até hoje eu não esqueço. Aquele olhar. E aí, na hora, o que, que eu fiz? Naquele momento, o que eu poderia fazer para ajudar? Elevei meu pensamento a Deus e pedi por ele, e pela família também que estavam lá naquele momento. Até hoje eu lembro dessa cena, que foi uma coisa que me marcou muito também, a, a, o olhar dele para mim, direcionou o olhar para mim de uma forma tão é, é, emocionante, no sentido de que pedindo socorro mesmo. Né? E aí a oração com certeza foi eu fiz, e com certeza ele recebeu, eu tenho certeza absoluta disso. Embora ele tenha desencarnado, a gente sabe que nós somos espíritos, né? O que morre é o corpo, o espírito vivifica, né? Então, ele recebeu aquela oração. Então, a oração é isso aí. É, aquele foi o um momento né, que eu também precisava... É, é, mais um momento que eu entendi o significado da oração, que você pode fazer em qualquer local, desde que você se ligue a Deus, né? Eu acho que esse é o caminho.
0: Muito interessante você falar isso, Mari, de como que a ligação da gente acontece através da prece. O Emmanuel fez uma construção nesse texto em que ele falou que as inteligências encarnadas, ou seja, nós encarnados, ainda mesmo quando não nos conheçamos entre Sim. si, quando a gente para para orar, a gente se comunica através dos tênues filhos do desejo. Sim. Esse desejo que a gente impõe na oração, se ele for o mesmo que a Vânia Rigoni, lá onde ela mora, o mesmo que a Rose Mota, que a Vera Generoso, se esse desejo é comum, a gente se comunica, embora fisicamente a gente não se conheça. O fundão tem um grupo de prece às seis horas da tarde, né? E a gente tem uma lista ali de nomes, de pessoas, de intenções. E todos os dias a gente faz aquela prece. É claro que nem todo dia a gente consegue ler todos aqueles nomes. Mas o desejo sincero, a minha energia que naquele momento se eleva naquela boa intenção, ela não está sozinha. Ela se une a de todos os outros companheiros que também se prontificaram a fazer aquelas vibrações. E isso desperta na espiritualidade uma força enorme. Quando a gente para para estudar sobre os fluidos, sobretudo os fluidos que o ser material, materializado, né? o ser encarnado, produz, o como que ele é utilizado pela espiritualidade... Não é assim, ah, mas os espíritos superiores sabem orar, eles precisam da oração de vocês, tem uma razão de ser. Os fluidos emitidos por aqueles que estão encarnados, eles têm uma razão de ser para serem utilizados pela espiritualidade. Então isso é incrível, isso é, é uma dádiva, né? E aí Emmanuel vem dizer como que essa comunicação se dá mas, ao mesmo tempo, também vibrações infelizes se unem quando companheiros estão emitindo seus pensamentos de forma a desejar o mal de outras pessoas, a desejar a guerra, a desejar a discórdia. Esses pensamentos também se encontram. E aí ele termina dizendo, olha, Jesus... A benefício de cada discípulo do evangelho aconselhou. Quando estiveres orando, perdoai. Por quê? Porque se eu trago meu coração com sequelas de energias infelizes pelos meus companheiros, por quem quer que seja, eu estarei também me comunicando com uma pleiade de companheiros infelizes, ainda amarrados a essas reminiscências e eu vou fazer peso fluídico acerca de sentimentos não tão bons assim como que eu posso vibrar desejando bem em boas intenções e ainda também ter o meu coração vibrando negativamente e unindo-se a companhias infelizes ainda cegas no sentimento de vingança de, enfim, né, de rancor e tudo mais. Quando a gente traz dentro do coração isso, não é fácil, não é assim, vou orar, então a partir de agora eu perdoo. Mas é reconhecer tudo aquilo que ainda me pesa, tudo aquilo que ainda me ressente, e utilizar até da prece para pedir ajuda, Senhor. Como que o meu coração ainda dói, ainda sofre ao recordar do que fulano fez, do que esse plano falou, do que eu passei. Tira de mim esse sentimento, Senhor, para que com esse sentimento eu não engrosse as fieiras, as vibrações infelizes, para que eu não prejudique esse companheiro. Vamos supor que a Alessandra tenha me feito algum mal e eu, sem saber lhe dar o perdão, acabo devolvendo em fluidos negativos esse mal a ela. Estarei eu também me igualando no mesmo patamar. Então, se a gente deseja a melhora, a gente precisa esvaziar a nossa bagagem, né? E não é fácil. Por isso, se estiver orando, perdoe. Mas se eu ainda não sei perdoar, utilize da prece para pedir perdão. E para dizer, Senhor, me ajuda. Está difícil esquecer o que me fizeram. Está difícil tirar dentro de mim esse peso me ajuda e é isso né não engrossar a massa que ainda puxa para baixo as energias do nosso planeta a gente precisa se unir para que os nossos pensamentos e as nossas rogativas elevadas ao alto encontrem eco nos outros corações nos outros lares toda vez que a gente vai fazer um evangelho lá lembrar né Quantas casas, quantos corações estão nesse momento também no seu culto? Que as nossas preces e as nossas vibrações possam se unir a todos eles. Nessa força do bem que vai alavancar e vai alcançar aí com certeza o seu objetivo. Fiz minhas considerações finais, Alessandra querida. As suas para a gente ouvir Mari encerrar daqui a pouco o nosso café.
1: A gente tem uma, uma, uma fala que a gente faz o seguinte, a boca fala do que transborda o coração, né? Quem já ouviu falar disso? Então, eu fico pensando, no momento da prece, muitas vezes a gente faz essa prece oralizada, né? Essa coisa que sai, que tem volume, né? Fala mais alto, fala mais baixinho, mas sai. E tem aquela prece que a gente. Pensa, não fala, mas pensa. A gente às vezes está, eu faço muito isso no transporte público, indo e voltando ao trabalho, eu tenho muito o hábito de pegar aquele momento até para poder fazer essa comunicação com Deus. Então, a gente pensa. Então, o que sai de nós é o que está dentro do nosso coração. Emmanuel vem trazer uma fala aqui que ficou batendo na minha cabeça, que é o seguinte, a mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Então, o que que eu estou pedindo? O que que está transbordando do meu coração e está saindo pelo meu pensamento, pela minha boca, no momento que eu me conecto com a prece, né? Essa questão da sintonia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. A gente tem que ter muito cuidado, porque por mais que a gente esteja ferido, a gente não pode desferir, fazer... A mesma coisa por meio da prece. E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás, bastantes anos, e foi um dos motivos que me conectou muito com a, com a doutrina. Na época eu era aquela espírita que, que só lia livro, que não mal ia nas palestras, né? mas uma, aconteceu uma coisa muito particular comigo e foi um dos momentos que eu senti muita raiva por uma pessoa. E chegou um momento... Eu lembro até hoje... aonde eu estava sentado... Eu lembro de toda a cena... E eu cheguei para Deus e falei assim... Eu não sei mais quem eu sou... Mas eu não quero mais ser quem eu sou... Porque aquele sentimento negativo... Me, me dominava de tal maneira... Que eu olhava no espelho e não me reconhecia... E a minha prece foi só assim... Senhor... Eu não sei mais quem eu sou... Mas tu sabes quem eu sou... Me ajuda... Então é isso... A prece é aquele momento em que a gente, às vezes, está tão feliz, porque a gente acha que a prece está só no momento da tristeza e da dor, né? Ainda tem isso? A gente acha assim, ah, não, eu só vou fazer uma prece se eu briguei com alguém. Eu vou fazer uma prece porque eu quero pedir alguma coisa que eu quero. Às vezes, é alguma coisa muito importante para mim, eu quero fazer a prece. E o momento que você está feliz, que você conseguiu, será que a gente faz a prece? porque quando ele fala, quando estiver desorando, perdoai a gente acha que é no momento que está mais difícil e aquele momento que o amor está transbordando do nosso coração porque a gente conseguiu conseguiu um emprego conseguiu algo material que a gente precisava daquele momento conseguiu, sei lá, um carro uma, qualquer coisa a gente conseguiu algo e o nosso coração está transbordando de coisa boa. Será que nesse momento que o nosso coração está transbordando, a gente fala assim... Eu ontem não conseguia perdoar porque eu estava com raiva, mas agora eu estou feliz, me ajuda a perdoar. A gente não faz isso. Então a prece também é para agradecer. E nesse momento de agradecimento em que a gente está feliz, está menos triste, mais feliz, mais conectado... Que a gente use essa conexão, essa mente que permanece em movimentação para pedir aquilo que a gente não consegue ainda fazer. Então, tudo que é mais difícil, a gente tem que pedir com mais jeitinho, a gente tem que botar mais energia. Então, se eu não consigo ainda perdoar, mas que eu possa usar toda essa felicidade por algo para pedir, olha eu ainda não tenho forças para perdoar, eu não consigo, mas me ajuda usando essa energia que eu mesma estou aqui produzindo, da alegria, porque eu estou agradecendo por outra coisa, né? Então, que a gente permaneça nessa movimentação contínua, que seja na prece de agradecimento, na prece de pedir, na prece de todo, de todo modo, né? Aproveitando essa energia maravilhosa, que essa espiritualidade nos dá a todo momento, e a espiritualidade superior do bem, Jesus e Deus, que tanto oferece para nós, mas que a gente possa querer se conectar, que a gente possa querer estar nesse movimento. né Então é isso, agradecer a Mari e deixá-la já com as suas considerações finais, agradecendo todo mundo do chat, a Dorinha, a essa espiritualidade que está aqui dizendo, gente, não desista, a gente está aqui com vocês, então, não desistam. Né, Mari?
2: É isso aí, Alê. É, você falou sobre a questão de a gente ter que saber agradecer, principalmente nos momentos felizes. E realmente, né, numa conquista, né? e que nós sabemos que as nossas conquistas não são só nossas. Né? Eu sempre falo que quando a ideia é legal, não é minha. Quando é uma uma ideia maluca, com certeza, está saindo de mim. Né? E, e, e é. Né? E a gente não, não consegue agradecer pelos momentos. A gente só lembra de, de, da oração quando a gente está em dificuldade ou quando um parente está em dificuldade. Né? Aí a gente vai lá e, aí, e ainda achando que é obrigação de Deus, que Ele tem a obrigação de nos socorrer e da forma que a gente deseja. Né? Não é da forma que ele acha que tem que ser, não, é da forma que a gente quer que seja. Então, é importante o agradecimento é, de manhã, é, antes de dormir, pelas conquistas, e pelas não também. Porque quando a gente pede e aquilo não vem, é porque a gente... É melhor não vir mesmo, não, porque... Eu me lembro muito da Dona Leia, eu não tenho como não... Eu cito ela em todos os momentos da minha vida e vou continuar citando sempre. Ela sempre falava isso para mim, olha, quando a gente pede e não vem, agradece. Porque se vier e se a gente não estiver preparado para aquilo, nós vamos cometer de novo os mesmos equívocos que a gente já vem cometendo há muito tempo. Então, aprenda sempre a agradecer a Deus. Eu vou finalizar só com uma leiturinha do um pequeno bem pequenininho mesmo, mas eu queria deixar aqui é até legal em nível mesmo de, de pesquisa é, boa nova esse livro aqui é maravilhoso né todo mundo conhece né no chico é, tem lá na parte da oração dominical quando a, so, a sogra do Pedro é curada, né? e aí a sogra dele fica, já cresce meio que o olho, chega para Pedro e pede para Pedro, conversa lá com Jesus, isso nas minhas, nas minhas palavras. Pede a ele para ajudar a gente, eles, eles, eles viviam financeiramente, é, tinham bastante dificuldades. Né? Pede lá para ajudar a gente, já que ele me curou, ele pode isso e pode muito mais coisas. E aí, para quem quiser saber o restante, que é maravilhoso esse capítulo, e o Pedro né, tentando ver um jeito dele chegar para Jesus e pedir, né que ela queria as coisas materiais. Pô, como é que eu vou chegar para o mestre falar isso? Então, ele, ele começa perguntando, Senhor, Deus ouve todas as nossas orações? Aí Jesus pergunta, né, faz outra pergunta, como não, Pedro? Né? Então, aí, de, da, de, a partir daí, Jesus vai colocando para ele. E, no final, tem um trechinho que Jesus diz. Quando você orar, enquanto você estiver orando, pedindo coisas, coisas materiais, você vai sair da prece totalmente fora da casinha, como diz o ditado aí, popular. Então, quando você for orar, peça o que importe o que importa, né? porque a oração é isso aí a oração não é para dar bens materiais para ninguém ela é para nos tranquilizar nos dar paz eu sempre peço muita paz e harmonia é tudo que eu preciso porque aí a gente constrói o restante né então eu vou, vou encerrar é um livrinho que eu tenho aqui muito interessante que ele fala assim quem não se recolhe e não ora com fervor e sinceridade, Compara-se a um barco açoitado pelas ondas, tempestuosa, nas águas em que navega sem rumo. É um navegante sem bússola, que não sabe se orientar pela, pela movimentação das estrelas que cintilam no firmamento. Então, quando a gente não sabe é, se orientar, e eu falo muito isso porque nós, temos, nós evangelizadores, eu sou mãe, sou evangelizadora, a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande. Né? E quando a gente, não, a gente não consegue se orientar, né? nem que seja um pouco, como é que a gente vai conseguir orientar é, o filho da gente, como é que a gente vai conseguir estudar para estar à frente de um trabalho como é a evangelização infantil, como é que a gente vai orientar essas crianças que estão semanalmente com maior alegria com a gente? Então, nós precisamos estar, é, saber, né? A gente não pode ficar para lá e para cá na dúvida, a gente tem que ter sempre certeza, fé, esperança no nosso coração, porque é isso que vai fazer com que a gente siga sempre adiante, é, acreditando, confiando e o. No meio de tudo isso, fazendo a nossa parte, porque nós temos que fazer sempre a nossa parte. Para que a oração, para que Deus ouça a nossa prece, tanto nos momentos difíceis como nos momentos de alegria, nós precisamos entender o momento, né? Quando a gente vai pedir ao Pai, vai conversar com o Pai. A gente tem que saber o que a gente está falando. A gente tem que deixar as amarras, né? um pouquinho, é, e, e, e se orientar no sentido de o bem, sempre o bem, o amor vence tudo, é o amor que vai nos transformar, é o amor que vai fazer com que nós sejamos um dia, todos toda essa família, como a gente falou no Semente da Manhã, essa família universal que é tanto Jesus deseja. E através da prece, da oração, né? a gente se modifica. Não vamos desanimar. A, a prece sempre, mas com o coração, com o sentimento. É isso? Posso fazer a prece final? Já estou atrasada, falei muito. Então vamos lá, vamos. Né? A gente está falando, Senhor, de oração, de se colocar, né? de entender o verdadeiro significado da prece, de que quando orarmos, olharmos para dentro de nós, né? entendendo que nós temos a Ti, Senhor, e ao Mestre Jesus junto da gente o tempo inteiro, né? nos abraçando, nos acolhendo, nos protegendo, guiando os nossos caminhos, nos livrando dos males. Né? Então, somos gratos, Senhor, pela oportunidade da tarefa. Agradeço muito, muito, muito a Jesus, nosso Mestre Amigo, pela oportunidade que estou recebendo, né, que estamos, na verdade, recebendo é, nessa encarnação e em tantas outras que já tivemos, de, de estar sempre com o coração ligado ao Pai, entendendo, né, Senhor, da importância que a diferença que faz na nossa vida esse Pai Maior, tão amoroso e bom, justo, que nos acolhe. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, agradeço essa turma do Café, que peço sempre que Jesus abençoe a todos vocês, que Deus, nosso Pai, fortaleça. Esse Café com o Evangelho é maravilhoso, traz muita paz, muita luz para todos nós que aqui estamos. É um trabalho espetacular e que Jesus possa fortalecer, para que a gente possa seguir sempre adiante, sem desânimo. Obrigada, Senhor, por tudo. Fique conosco. Abençoe a todos aqui, aqueles que estão aí no chat, né? é, participando é, desse Café com o Evangelho, é, com a oração, com o pensamento firme. Obrigada, meus irmãos. Pelo... Eu sei que o pensamento é tudo quanto nos ajuda para que a gente possa seguir sempre adiante. A energia de vocês é maravilhosa. E eu só tenho mesmo a agradecer pela oportunidade. Todas as vezes que sou convidada para estar aqui, venho com o coração, embora um pouquinho nervosa, eu, eu admito, sim, mas com o coração cheio de alegria. Obrigada por tudo. Fique conosco, Jesus amigo, em todos os momentos de nossas vidas. Graças a Deus e a Jesus. Obrigada, gente. Boa muito semana para todos. Mari.
0: Beijos para todos. Vamos que vamos começar essa semana com muito bom ânimo. E até amanhã, sete da manhã estamos aí, porque todo dia tem, e amanhã tem mais café.
2: Até.